0: Deprese. Úzkosti. Cítím nepříjemné vnutí na hrudi. Klepou se mi ruce a nemůžu vůbec mluvit. Celou noc jsem nespala, až jsem podrážděná. Zase musím do školy mezi lidi, se kterými se necítím dobře. Jsou prostě lepší, hezčí, chytřejší než já. Mám pocit, že jsem tady úplně zbytečná. Úzkost. Pocení, třest, chvilkový záchvat paniky, Pocity bezsenosti a zbytečnosti. Právě úzkosti vedou k problémům jako deprese nebo spánková a stresová porucha. Minulé pondělí jsem se pohádala s přítelem. Vůbec spolu nemluví mě. Ani mi nenapsal. To je fakt hrozný. Mám z toho opravdu depku. Ten test se mi nepovedl a zase propadám. Bože, já z toho mám vážně úplnou depresi a nevím, co mám dělat. Deprese. Deprese je velké téma, které se v dnešní době velmi podceňuje. Jak opravdu vypadá skutečná deprese a jak smutné období nazývané depka? Jak depresi poznat a co jsou skutečné příčiny tohoto psychického onemocnění? Proč jsou tyto poruchy stále podceňovány a co za nimi skutečně stojí? Je vůbec nějaký rozdíl mezi depresí a úzkostí? Proč se stále házíme do toho jednoho a stejného pytle? Myslíš si, že si toto téma netýká? Dnes depresí a úzkostné poruchy. Vítej u dnešního podcastu Emma v hlavě. Hned na začátek musím říct, že nejsem jsem doktor, nejsem jsem ani odborník, jsem pouze pacient, který sdílí svoji cestu poruchy přímo potravy, úzkostí a depresivních stavů. V případě jakékoliv pomoci se neboj obrátit se na jakoukoliv pomoc, ať už psychologickou, psychiatrickou, nebo třeba člověku, který mu máš nejblíže. Krásný den všem a já vás všechny moc, moc vítám u dnešního podcastu A dnešní podcast jsem se rozhodla věnovat převážně depresím a úzkostím. A to z jednoho jediného důvodu. Nebo pokud to sledujete, i když chápu, že většina lidí to moc nesleduje, protože se tím nechce stresovat, ale kdo to sleduje, tak jistě ví, že se opět říkáme do nějaké horší situace, co se týče pandemie. Čísla začaly opět růst a samozřejmě začínají nové opatření a nové uzavření očkovaných, neočkovaných. A myslím si, že pro mnohý z nás, co jsme nějaký slabší povahy, tak je tahle situace velmi náročná. A právě díky tomu vznikají nějaký úzkostní a depresivní stavy. Tohle téma jsem chtěla rozvíst už několikrát, ale vždycky jsem se k tomu úplně nedostala, protože jsem si říkala, že to není úplně jako aktuální téma, který by se k nějaké dané situaci hodilo, ale právě si myslím, že právě přišla úplně ta ideální doba na to tohleto natočit. Takže dnešní dnešním díle se budeme uh, zabývat tím, jak vlastně deprese a úzkosti můžeme poznat. Jaký je vlastně hlavní rozdíl mezi depresem a úzkostma, protože mnohí z nás to velice často míchají dohromady. Jak případně pomáhat lidem s těmito psychickými problémami a kde najdeme třeba pomoc a jak se projevují. Takže bych to rovnou vrhla. Tak, začala bych úzkostí, a troufám si říct, že úzkostí si projde v životě úplně každý, a jedná se teda úplně o běžnou lidskou emoci. Většinou ale tu příčinu neumíme tak nějak jako určit. Hodně lidí v této fázi jako rozděluje vlastně úzkost a strach. Strach má úplně jasnou příčinu. Když dám příklad, můžete mít třeba strach z pavouků, tak tomu se prostě říká strach. Pokud se nějaký úzkost, nějaký úzkostní stav objevuje úplně nečekaně, v nějaký situaci, kterou byste ani nečekali a prostě ve vás najednou začne úzkost nějakým způsobem bublat, tak může trvat jakkoliv dlouho. Může být neměřícně uh, intenzivní a tím pádem potom můžete říct, že se jedná o uh, úzkostnou poruchu. Uh, podle studií se uh, s úzkostí za život vlastně lidí potká až jedna čtvrtina lidí, což stále není tak velké číslo, ale myslím si, že je to především tím, že většina lidí uh, to nějakým způsobem neřeší a vždycky po tom úzkostním stavu nějakým způsobem žijí dál. Co je ale zajímavé, tak vlastně většinou se úzkosti diagnostikují u žen, neboť mají větší tendenci se o to jako zajímat, léčit se, aby jim bylo líp než muži. Co, jak se vlastně úzkosti celkově projevují? Uh, má jak fyzický, tak psychický um, příznaky. Uh, z těch fyzických je to například uh, neustálá nervozita, uh, lekavost, to je velmi častý, že člověk je vlastně uh, v nějakém uh, jako napětí a řeší si třeba furt dokola tu jednu situaci a úplně nedává pozor, a třeba na něj někdo jako ze srandy vyskočí, tak se samozřejmě lekne. Takže nervozita a lekavost je velmi častá. Dále například bušení srdce. Hodně častý je pocení, nevolnosti, poruchy spánku. O tom se dost často nemluví, ale poruchy spánku vypadají asi tak, že opravdu pacient dokáže spát třeba hodinu jako v kuse a víc neusne. Uh, jak už jsem říkala, ty nevolnosti samozřejmě, bolesti hlavy, břicha, či takový jako hodně nepříjemný jako pnutí uh, na hrudi nebo v břeše. Uh, no a potom to pocení. Uh, velmi uh, častě jsou návaly horka Někdy to ale může být i chladu, naopak, že je vám velká zima. No a hodně často jsem se třeba já právě setkávala s závratěma a celkově jako s velkou nechutí a nevolností do toho života. Když bychom to vzali z toho hlediska, co je vlastně hlavní příčina úzkostí, tak uh, úzkostní stavy jsou většinou stavy, které jsou lehce rozklíčovatelné. Takzvaně víme, kdy začaly a proč začaly a uh, jaký je zatím vlastně ten hlavní příběh. Tento stav je často ale hodně podceňovaný, protože uh, právě většinou lidi mají pocity, že nejsou ještě v tak nějakém vážném stavu, který by se musel řešit s nějakým odborníkem a právě proto se většinou dostává do nějakých větších problémů, protože samozřejmě ty úzkosti se stále, stále nabalujou a z toho potom vznikají nějaké větší problémy. Jak už jsem řekla, tak většinou právě ty úzkostní stavy řeší pacienti sama, nevidějí v tom žádný problém ale v dnešní době je samozřejmě úplně normální říct si o pomoc a řešit i úzkostní stavy odbornou péčí. V téhle tý fázi tak se většinou léčí skupinovými nebo individuálníma terapiema. Někdy, když už je to opravdu takový ten větší jako stav, kdy je člověk v nějaký tenzi a neumí se sebou prostě opravdu pracovat, tak se nasazují i medikace, nějaký antidepresiva lehčí. Ale většinou se to právě řeší nějakou psychoterapií, psychoedukací a to je právě ten základní, základní pomoc, která by měla pomoct to bych měla takhle pro úzkosti. Úzkosti, jak už jsem říkala, tak trpí většina z nás. A abych dávala nějaký třeba příklad, co se týče mojí poruchy, tak to vypadá asi tak, že jdu ráno úplně v pohodě do práce, do školy. Jsem úplně jako v pohodě, mám dobrou náladu, ale najednou Třeba vidím jako člověka, který ve mně nějakým způsobem nevyvolává úplně dobrý pocity. A teď se s ním třeba mám začít bavit a já se najednou dostávám do takového sklíčení, do takového úzkostního stavu, kdy se mi třeba začnou třepat ruce, kdy právě začnu pocitovat ty bolesti toho břicha, takový toho, že máte kámen na hrudi nebo v břiše, Um, neumíte se třeba vyjadřovat, i když s tím normálně nemáte problém. Začnete se potit a je vám v podstatě úplně nepříjemný být jakoby v tom kruhu toho člověka, aby se dostanete do takového jako, jako do stavu, kdy vůbec nevíte, co máte dělat a jenom prostě koukáte a čekáte, než ta úzkost přejde. Uh, Tohle je taková úplně zjednodušená verze, kterou pocituje většina uh, lidí. Uh, jak jsem říkala, je to většina uh, běžná základní lidská emoce. Ale když bych měla dát potom příklad, co se týče třeba právě uh, té mojí poruchy, uh, třeba v té anorexii, tak úzkost znamená to, že jsem věděla, že třeba ve tři hodiny je čas na svačinu. Jakmile odbyla třetí hodina, tak se na mě, mě, mě padla absolutní úzkost toho, že mám zase jíst. A vypadalo to asi tak, že jsem se rozbrečela, rozklepala, uh, začala jsem běhat třeba okolo pokoje, protože jsem potřebovala furt něco dělat. Uh, a dělala jsem vlastně všechno proto, abych uh, si samozřejmě jíst abych nemusela jít jíst. A dostávala jsem se do takového úzkostního stavu, kdy mě v hlavě furt drnčily ty stejné myšlenky typu, že bych to neměla jíst, že už jsem jedla hodně, že si to nezasloužím. A furt jsem se točila vlastně v tom jednom kruhu, v tom, že mi není dobře, v tom, že se potím, v tom, že se mi třepou ruce, v tom, že mě hrozně píchá na hrudi. A do toho mě právě drnčily v hlavě ty myšlenky, a samozřejmě z toho právě vzniká taková ta nepříjemná, hodně intenzivní úzkost, která jako po chvíli odezní, ale je velmi nepříjemná a psychicky je hodně, hodně náročná. Co takovou úzkost způsobuje? Tak na to bohužel opět není vyloženě nějaká jasná odpověď, ale většinou se jedná o nějaký o, traumata z dětství. O, v dnešní době ale právě je hlavní o, příčina o, stres, o, či to může, být nějaký jako, může to mít nějaký genetický vliv, ale většinou to bývá právě se stresu nebo z nějakého traumatu. Uh, nebo se člověk prostě v dané chvíli opravdu nesítí dobře a neví si rady ve svém životě. Uh, jak už jsem teda říkala, tak úzkost můžeme řešit odbornou pomocí, a to tou skupinovou i individuální terapií. A v dnešní době je úplně v pořádku říci o pomoc a opravdu řešit i lehké i těžší úzkosti že pokud máte nějaké právě problémy typu toho, že právě trpíte nějakýma úzkostníma poruchama, stavama, tak je úplně v pořádku říct si o pomoc. Tak, to by jsem schrnula takhle úzkost a teď bych se vrhla na depresi A deprese je dnešní... Opět v době hodně, hodně e, oblíbené téma, protože určitě se sami často setkáváte e, s komentáři typu, že z toho má člověk depku, že se mu něco nepovedlo a má z toho depku. I to se tady dneska e, rozklíčujeme a řekneme si, jak se deprese projevuje a jak se vlastně léčí. Depresivním syndromem nebo depresivním stavem podle vlastně Světové zdravotnické organizace trpí víc než 252 milionů lidí. Ano, 252 milionů lidí. Je to opravdu obrovské číslo. A vlastně když to tak vezmete, tak jenom za vlastně období koronaviru, za tu pandemii, tak celkově psychické problémy z 20% se zvýšily na 30%, což je vlastně za rok a půl 10%. A je to neuvěřitelné i počet lidí, který opravdu nějakou, jako nějakými problémy. A právě ten hlavní vliv má ten stres, z toho okolního života, z toho, co na vás denně vykoukuje ze zpráv, že vám, na vás je nějaký tlak. A když si vezmete opravdu těch 10%, tak jako za rok a půl, tak je opravdu velký číslo. Jsme je zpátky k těm, k těm depresím. Je to takzvaně úplně laicky řečeno porucha, porucha nálad, je to dlouhodobý, dlouhotrvající porucha psychiky. A hlavní vlastně tu příčinu nemůžeme určit. Nemůžeme jednoznačně určit, proč vlastně k té depresi, proč ta deprese vzniká. Jak se taková deprese projevuje? ztráta jakéhokoliv zájmu. Úplně ztratíte zájem dělat cokoliv. Ztratíte jakoukoliv motivaci, přestanete se úplně radovat ze života, neumíte se nad něčím pozníst, nad něčím se podstatě usmát. Nemáte vůbec radost z toho, co se kolem vás děje. Dále to bývá hodně, hodně častá únava a nedostatek energie, nespavost nebo naopak, nadměrná spavost, což je velmi zajímavý. Já jsem právě trpěla nespavostí, ale nedávno jsem se setkala i právě s holčinou, která trpěla tou nadměrnou spavostí, která opravdu proležela skoro celý den, aby vlastně nemusela vycházet z pokoje. Často se potom objevuje snížení sebevědomí, pocity nějaký viny nebo bezcenosti. Co je vlastně takový jako hodně, hodně špatný stav při depresích je, že většina pacientů přemýšlí nebo myslí nad sebevraždou, nad nějakým sebepoškozováním. U mě jsou úplně dokonalé vlastně jako říct, určit si, jak by z světa měli odejít. Um, právě dost často se tady vyskytují i um, nějaké sebedestruktivní sklony, typu uh, řezání se uh, nebo vyhledávání jakýkoliv jako uh, bolesti. Uh, to je už opravdu takový ten stav, kdy je potřeba tady zasáhnout uh, doktorem, nějakým psychologem, psychiatrem, případně nějakou uh, opravdu uh, klinikou, nějakou psychiatrickou léčebnou. A co bývají takový hlavně jako spouštěče? Uh, tady je hodně zajímavý uh, si říct, že takový vlastně rizikový faktor je i genetika. No ale hlavní spouštiče jsou samozřejmě nějaké životní situace, což může být třeba nějaká smrt blízké osoby, rodiče, nějakýho rodinného příslušníka, kamaráda. Pak to může být třeba ale něco jako um, pro nás, když tato koukáme takhle, jako mín zásadního, ale pro toho daného člověka to třeba může být opravdu velmi jako náročný. A to je třeba ztráta zaměstnání. E, můžou to být ale různý jako rozhovory, který třeba vedete dne se, se šéfem. E, nebo nějaký hádky s partnerem. Hodně e, častý jsou vlastně rozchody, rozvody e, s nějakou jako blízkou osobou. Uh, pak se tady objevují ale i takové jako v úvozovkách, v velkých uvozovkách věci jako prkotiny typu, že někdo ztratí třeba peněženku. Uh, tomuhle uh, se vlastně třeba tomu jako tomu spouštěči, že ztratíte peněženku se říká uh, depka. Uh, depka je v překladu. nebo aspoň tak, já si to jako vždycky překládám, je nějaký smutný období. E, to smutný období má ale nějaké trvání. Je to třeba měsíc, půl roku, ale víte, že má přesně nějakou jakoby, dobu určení toho trvání. Víte, ale zároveň i tu hlavní příčinu, proč jste se do té vozovkách depky dostali. E, typu právě, že jsem ztratila peněženku a cítím se teď úplně jako Nemožná, že neumím si prostě pohlídat ani takovou základní věc, jako je právě peněženka nebo klíče. Právě to, tomu se říká depka, tomu, že víte tu hlavní příčinu a zároveň víte, jak dlouho ta depka trvá. Naopak právě klinická deprese, ta deprese, která se velmi často řeší psychiatrickými pomocemi, psychiatrickou léčebnou, psychologem, psychiatrem, tak většinou žádný spouštěč nemusí mít a existuje bez jakýhokoliv ohledu na okolnosti kolem nás. Takzvaně nemusí být příčina žádná. Prostě se Cítíte třeba celý život jako, že nejste do té společnosti přijímaný, a tak to to jako nabaluje všechno, a najednou jako, vám je 20, a cítíte se úplně, úplně vypnutý. Najednou úplně ztratíte nějaký zájem, nějakou motivaci, přestanete se úplně, ale úplně radovat, a vzniká tady právě ta klinická deprese, která. Prorazí do vlastně nějaké jako velké hloubky, kdy se člověk úplně uzavře a nedokáže si vlastně vůbec ničeho užívat, nedokáže si užívat žádné radosti ze života, cítí se úplně bezcenej, uzavírá se do sebe a vůbec nechce trávit čas s ostatníma. U té fyzické deprese je hodně častá právě ztráta úplně soustředění. Opět hodně častá je nespavost nebo naopak nadměrná spavost. No a dál chronická únava. Jak se teda deprese léčí? Tohle je takový téma, který podle mě dost lidí si ani neuvědomuje. Ale deprese je vždy diagnostikována nějakým specialistou, odmrdníkem. Deprese je diagnostikována až po nějaké délce trvání a musí trvat teda nejméně dva týdny. Většinou je potom postup takový, že pacient kde ke svému ošetřujícímu lékaři, řekne mu, že má nějaký problémy, že se necítí úplně nejlíp a jestli by mu mohl nějak pomoct. Samozřejmě, ošetřující lékař v tomhle nemá úplně nějaký, jako. Extra pravomoce, takže vás posílá někam e, výš, někam dál, e, a to nějaký psychologický, psychiatrický vyšetření. Tam e, by vám potom měli pomoct už e, odborněji, ať už je to psycholog nebo psychiatr, e, tak ten už v této fázi rozhoduje o tom, jak bude dál pokračovat, jak se bude e, vyvíjet léčba. Jestli třeba nasedí antidepresiva, jestli je u vás nutná psychoterapie nebo vyložně konzultace s psychologem či psychiatrem. A následně na to se potom právě navazuje třeba to, že dostanete nějaký antidepresiva. Takže doufám, že z toho vyzněl ten hlavní rozdíl mezi depresí a úzkostí. Myslím si, že většina asi jako postřehla, že vlastně deprese je vážnější a dlouhodobější stav, který se právě lečí odbornou pomocí uh, a odbornou léčbou. Uh, zároveň vám tady chci říct a oprět na vás chci apelovat, že pokud nemáte jakýkoliv problém, ať už je to deprese nebo úzkost, tak se ho nebojte řešit. Opravdu nebojte si říct o pomoc a pokud se u vás projevuje třesení rukou z nějaký situace, kdy vám fakt není dobře, nebo cítíte, že úplně ztrácíte zájem o jakýkoliv, jakýkoliv životní situace, tak opravdu se zamyslete nad tím, jestli nepotřebujete pomoc a pokud ano, tak to prosím udělejte. Na to tady existují samozřejmě krizový centra nebo nějaký odbornější pomoci. Samozřejmě pokud máte třeba nějakého psychologa, tak bude úplně super, když ho oslovíte a zařídíte si nějakou třeba hodinu, kdy se vypovídáte a ten vám třeba potom řekne, že máte nějaký daný problém a nastaví vám nějakou léčbu, kterou spolu budete procházet. Pak je pro vás nějakým způsobem jednodušší to neříkat jako člověku přímo do očí, tak je určitě fajn uh, zkusit třeba krizový centrum, který můžete kontaktovat a to si můžete vybrat buď telefonicky nebo osobně. Uh, co se týče ty tý, uh, osobní schůzky, tak je to například v Bohnicích, kde máte krizový centrum. Uh, můžete prostě normálně dojít, říct, že máte tehle a tehle problém a oni vám opravdu poskytnou nějakou danou pomoc. Co se týče ty telefonický stránky, tak je neuvěřitelně moc v dnešní době linek důvěry, kam můžete zavolat, když máte nějaký problém takových linek důvěry je opravdu, jak jsem říkala, hodně, ať už uh, třeba v Brně. V uh, Kutnýhoře jsem dokonce i našla. Uh, v Liberci. Uh, samozřejmě vím, že mě většinou sledují uh, lidi, kteří jsou z Prahy, takže máme samozřejmě i nějakou pražskou linku důvěry. Nějakou linku důvěry dětského krizového centra, SOS centrum. A uh, v podstatě... Když si normálně zadáte do vyhledávače na internetu nějaký krizový centrum, tak vám hnedka vyběhne, kam můžete zavolat. Tam vám opět můžete se vypovídat, můžete říct, jaký máte problémy a oni vás zároveň odkážou na nějakou další pomoc, kterou třeba potřebujete, ale neumíte si o ní úplně říct. Takže můžete... si takhle nechat pomoci jak osobně, tak i telefonicky. No a ještě si vám tady chtěla dát takový jako menší uh, v ozovkách tip, protože i já teď hodně vnímám, že právě ta situace, uh, ta rozvíjící se opět pandemie, na mě nepůsobí úplně nejlíp. Necítím se ve svém životě úplně komfortně. Cítím na sobě velký jako nátlak, uh, co se týče médií a celkově Dnešní svět na mě nepůsobí úplně nejlíp a není mi z toho moc dobře. Ale chtěla jsem vám tady dát nějakých pár tipů, které mě hodně pomáhají. Jako první tady potřebuju uh, zmínit uh, aplikaci, která je za mě úplně vina světa. <laughs> a je to aplikaci, česká aplikace uh, Nepanikař. Tohle je aplikace, kde můžete sehnat různé cvičení, když máte právě nějaký třeba úzkostní stav, kdy se potřebujete pořádně rozdýchat, kdy cítíte, že se dostáváte do nějakého stavu, kdy nevíte, co sami se sebou. Najdete tam různé cvičení, ať už jsem teď říkala, třeba právě to dýchání, nebo jsou tam různé hry, který vám vlastně odvedou pozornost z z toho úzkostního stavu té dané situace. Jak už jsem říkala, nepanikař je za mě opravdu úžasný vynález, který mě osobně moc pomáhá. Najdete tam i kontakty právě na linku důvěry nebo No, a najdete tam právě jednotlivé kolonky, deprese, úzkosti, sebevražedné myšlenky, poruchy příjmu potravy. A je to opravdu hodně obsáhlá aplikace, která si myslím, že dokáže velice pomoct. Takže na to bych se určitě podívala. No, a pak tady mám ještě tři aplikace a všechny tyhle tři aplikace se zaměřují na to hlavní, a to na meditaci. Uh, pro mě uh, meditace bylo něco, co mě hodně pomohlo právě v těch úzkostních a depresivních stavech, protože vám uh, úplně uklidní mysl. A i když je těžké se dostat právě do toho stavu, toho, kdy na nic nemyslíte, tak je podle mě úplně úžasný uh, ta hlavní myšlenka toho, že se ten pacient, co se zrovna prochází nějakým tím špatným obdobím, se uklidní. A začne si třeba uh, právě poslouchat nějaký ať už řízený meditace uh, nebo jenom nějaký meditační hudby, tak mu to hodně pomůže se v té hlavě jako uklidnit a zaměřovat se na něco jiného. Uh, ty aplikace, který já teda používám, se jmenujou. Uh, ta první je teda Headspace, uh, což je za mě uh, opět úžasná aplikace, která je krásně provedená je úplně úžasně přehledná, je teda v angličtině, což někomu nemusí vyhovovat a potom i ty řízené meditace jsou v angličtině, ale já jako člověk, který mu jako angličtina nedělá problém, tak já to třeba poslouchám moc ráda a hodně mi to pomáhá. Takovat ale nejste úplně příznivce nějakých jako anglických meditací, což naprosto chápu, Uh, tak jsou tam právě i ty neřízené meditace, nějaké meditační hudby, a třeba jenom počítání uh, na nádech a výdech. Uh, další aplikace se jmenuje Balance. Uh, opět je to uh, anglická aplikace, kde seženete různé meditace uh, na úzkosti a deprese. No a úplně vlastně na stejný v, v Brdo je aplikace Calm. Uh, a opět jsou vla, vlastně úplně stejný. Akorát u toho balance a calm, tak je úplně... Nevždy tam seženete všechno zadarmo. Většinu si musíte koupit, ale právě v tam headspace, tak tam o, naleznete většinu. Medite si úplně zdarmo. Takže na tohle bych se určitě mrkla. A o, říkám to tady z toho důvodu, že jakmile pocítíte třeba i o, během dne, Nějakou potřebu se uklidnit, tak si jednoduše otevřete tuhletu aplikaci, budete třeba na záchod, pustíte si to do sluchátek a budete prostě chvíli dechat. Meditace tam trvají od pěti až po dvě hodiny, takže myslím si, že pět minut vás každý den jako nezabije a za mě to má úplně úžasné účinky a hlavně výsledky. Tak bych teda doporučila, a vím, že to pro někoho bude znít jako kliše, ale opravdu to tak je, zaměřit se sám na sebe. Dopřávat si odpočinek, dopřávat si čas sám na sebe, typu, že si třeba uděláte horkou vanu, dáte si, já nevím, masku na, na obličej, pořádně se prostě vylažíte v té horké vodě, budete si prostě číst, kouknete se na nějaký hezký film a budete prostě trávit čas sami pro sebe, protože právě to je i hlavní uh, spouštěč nebo příznak toho, že se věnujete sami sobě a právě díky tomu padáme do nějakých třeba úzkostí, že se necítíme úplně nejlíp. Uh, já, jak jsem říkala, tak mě hodně pomáhají ty meditace, ale taky mi hodně pomáhá si třeba psát deník. A to je jak deník vděčnosti, tak deník, kdy mi není dobře. Kdo mě zná nebo mě sleduje díl třeba i na sociálních sítí, tak určitě ví, že jsem spíš takový literární člověk. Takže já si všechno, všechno píšu, všechny jako bolesti, úzkosti, tak se snažím nějakým způsobem přendat do slov ať už na počítači, nebo psaným způsobem, ale vždycky se z toho vypíšu. Zároveň mám ale spoustu lidí kolem sebe, který ze sebe vlastně nějakou úzkost dostávají třeba tancem, křičením, zpíváním, malováním a vlastně dělejte úplně cokoliv, cokoliv, co vám přináší nějakou úlevu. U mě je to právě psaní, protože se tím... tím vlastně v hlavě ztrácím to neustálý myšlení nad tou jednou, jak nad tím jedním problémem, který mě trápí. Takže to by bylo pro dnešní podcast všechno. Dneska byl hodně nabitý informacema, takže se do omlouvám někomu, kdo si to třeba bude muset pustit ještě jednou, aby všechno vstřebal. Každopádně jemu moc děkuju za to, že jste si to poslechli. Ještě jednou vám tady chci ale připomenout, že pokud cítíte, že potřebujete jakoukoliv pomoc, tak si o tu pomoc, prosím, řekněte. A to úplně jakýmkoliv způsobem, ale mluvte, prosím, o tom. Protože, jak vidíte, tak neustále nabalující se třeba úzkosti vedou právě k velkým psychickým problémům. Já vám moc děkuju za poslechnutí. Budu moc ráda, když mě budete sledovat i na v mých sociálních sítích, třeba na Instagramu, kde mě najdete pod jménem Emma Urbánková nebo na mém blogu Život s Emou a budu se moc těšit u dalšího dílu. Tak se mějte krásně a ahoj. Víct? Že nejsem doktor, nejsem ani odborník, jsem pouze pacient, který sdílí svoji cestu poruchy přímo potravy, úzkostí a depresivních stavů. V případě jakékoliv pomoci se neboj obrátit se na jakoukoliv pomoc, ať už psychologickou, psychiatrickou nebo třeba člověku, který mu máš nejblíže.